0: E começa o GeneCast.
1: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre saúde, o seu podcast para falar sobre genética. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
2: Aqui é a Rayana Maia, médica geneticista, falando de
0: Campina Grande, na Paraíba. Aqui é Rosinelli Araújo, falando de Brasília, Eu também sou médica geneticista.
1: Maravilha, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um outro diagnóstico clássico da genética médica, muito importante, que vale a pena ser conversado, debatido, que é a neurofibromatose.
2: Essa é uma das doenças genéticas mais comuns. Na verdade, ela é uma das doenças genéticas com herança autossômica dominantes mais comuns do mundo.
1: Então, vamos lá, para a gente entender o que, que é a neurofibromatose.
0: A neurofibromatose é uma rasopatia, né, que faz parte de um grupo de doenças que leva a alterações moleculares nessa via do, do RAS. E, normalmente, todas elas estão associadas com é, questão de aumento de risco de tumores, né, que é uma das características da neurofibromatose. Mas a neurofibromatose, ela tem muitas características associadas. Nem todos os pacientes vão apresentar todas elas, como qualquer outra condição é, genética, né. Como você comentou, da questão da, da prevalência é muito importante, inclusive que, de preferência, todos os médicos conheçam, né? É claro, a gente não pode esperar também que os colegas conheçam síndromes que têm um em cada 250 mil pessoas, mas uma síndrome que tem uma prevalência estimada em aproximadamente 1 para 3 mil, 1 para 3.500 mil e pessoas, é muito comum. Então, é, com certeza qualquer pessoa que está trabalhando na, na área da saúde, eventualmente vai acabar entrando em contato com um paciente com neurofibromatose.
2: Exatamente, Rosê. Eu sempre comento isso com meus alunos, que eles devem conhecer a doença, porque por mais que eles às vezes não vejam tá, durante a faculdade, mas com certeza eles vão ver ao longo da vida, não necessariamente dentro do atendimento, mas eles podem prestar assistência a, esse, a essas pessoas portadoras de neurofibromatose e que podem até sair dentro do espectro de doença rara. Tem algumas populações, alguns estudos que colocam um para cada 1.900. Então, se a gente pensar que a doença rara tá ali, 1 um para 1.500, 1 um para 1.600, então às vezes é até mais comum do que isso, dependendo da região. Bom, uma coisa
1: que eu acho que é importante da gente entender, então, é que a neurofibromatose, ela tem essa característica de, apesar de ser uma doença é, rara, né, ela é uma doença prevalente, então ela é algo que... Comumente a gente vai encontrar na vida clínica, independente da especialidade, a chance da gente se deparar com um indivíduo que tenha neurofibromatose, ela é muito alta, certo? Então, a gente partindo desse, desse pressuposto, sem dúvida, é importante para qualquer profissional da saúde conhecer um pouco da doença. Quais que são as principais características da neurofibromatose que vão chamar nossa atenção para a gente pensar assim, poxa, essa pessoa, ela tem ou ela pode ter neurofibromatose?
2: Engraçado que quando a gente fala assim, o que é neurofibromatose, né, dentro das netas a gente acaba correndo para falar sobre focomatose, sobre genodermatose, né, que são aquelas condições que pegam a pele. Mas na prática, a gente vai ver que tem características que são mais frequentes, mas a doença que é muito sistêmica, né, que ela pode pegar ali vários sistemas. Mas existem alguns sintomas que todo mundo precisa conhecer para poder reconhecer a doença, que são aqueles que são mais comuns, né? E alguns outros que são mais específicos, digamos assim, da neurofibromatose, e que fazem parte, inclusive, dos critérios diagnósticos. E acho que o mais comum de todos de longe, né, que vai chegar, dependendo do, do da população, até 99% dos casos, é a mancha café com leite.
1: Tá, mancha café com leite. Então, quando nasce uma criança, essa criança tem uma mancha café com leite, a gente já pensa em neurofibromatose?
0: Ah, é que tá. Não. O que acontece é que essas manchas café com leite, elas podem acontecer isoladamente na população quando a gente vai encontrar uma ou duas manchas, né. É, até mesmo na faixa etária pediátrica, a gente vai ter critérios para você considerar que aquela mancha café com leite pode é, ser decorrente de um, uma neurofibromatose. Normalmente vão ser, é, como critério, pelo menos seis manchas café com leite com pelo menos 5 milímetros na faixa etária pediátrica. E essas manchinhas elas podem ir aumentando com o tempo, mas é muito mais provável que uma criança que nasceu com uma mancha café com leite, é, que ela só tem uma mancha café com leite. Isso Indique mais nada. É uma coisa que
2: realmente a gente tem que atentar a isso. Né? A gente vê muitas famílias preocupadas que alguém comentar em ah, uma mancha de café com leite, mas gente, 30% da população pode ter um mancha de café com leite. Eu vou falar pra vocês, eu mesmo tenho algumas manchas de café com leite. E assim, eu fico imaginando, né, quando a, a gente vê um bebê no nascimento, coloca na internet mancha de café com leite, a primeira coisa que aparece realmente é anerofibromatose, mas a gente tem que estar atento que existem características. Dessas manchas para a gente pensar, uma delas é a quantidade. Aí tem o um tamanho, né? Se for criança ou ali antes da adolescência, menor do que 5 milímetros, se já é mais velho, adulto, e meio centímetro, e tem também as características. Então, é uma mancha que normalmente ela é mais ovalada. Ela tem uma pigmentação realmente café com leite, ela não tem assim várias cores. Ela tende a ter uma margem bem definida. Então, assim, são vários critérios que a gente vai pensar, não é qualquer manchinha que vai assustar a gente. Mas sim, é uma característica que é muito comum na neurofibromatose. Há quem advogue que as crianças já nascem com essas manchas e que ao longo dos primeiros anos de vida, elas simplesmente vão pigmentando mais, por isso que elas vão aparecendo. E o que vai aparecendo depois são as efélides, que seriam aí um outro, um outro sinal que nada mais do que as sardas, né, a, a gente tem muitas sardas nos pacientes com NF1, mas que tem é, uma localização bem estratégica para a gente suspeitar de fibromatose nesses casos, né.
0: Sim, normalmente na região axilar ou inguinal, né, é, é, alguns pacientes é, podem apresentar também na região cervical, mas mais frequentemente na região inguinal e axilar mesmo. E essas, é, e como você comentou, realmente é, são lesões que às vezes, uh, quando a gente avalia a criança, num primeiro momento pode não apresentar, mas com a evolução, né, na, na puberdade, podem surgir essas lesões também. Essas EFLs, elas aparecem exatamente na região que não é exposta ao sol, né?
2: Nem fica com um braço assim aberto para aparecer na axila. Mas é, você pode encontrar também em outras regiões do corpo. Então, por exemplo, quem tem NF1, pode ter no rosto, pode ter no colo, pode ter no tronco. Mas o que vai contar para gente, sim, especificamente para NF1, é realmente aí a Efélides, que é essa sardinha, na axila ou na virilha especificamente.
0: Já que a gente comentou de mancha café com leite e dessas efélides axilares e inguinais, né, predominantemente nessas regiões, tem um diagnóstico diferencial que é importante quando a gente pensa em neurofibromatose, mas às vezes o paciente não desenvolve as outras características que levam ao diagnóstico, ou seja, a gente não fecha um diagnóstico clínico. E é, o nome é a síndrome de Legios, né, que é uma síndrome que também faz parte da, da via né, das rasopatias. E ela vai ser caracterizada por essas manchas café com leite, que são idênticas às manchas café com leite da neurofibromatose, pelas Efélides, né? É, só que não vão ter o desenvolvimento dos neurofibromas, não vão ter os nódulos de lixo. Então, é, com isso, a gente vai ter um quadro que não vai fechar... Totalmente os critérios para neurofibromatose nesses pacientes. É uma síndrome que é mais rara, bem mais rara do que neurofibromatose, mas acaba sendo um, um diagnóstico diferencial para aqueles pacientes que não, não vão fechar os critérios.
2: Sim, isso é super importante. Eu acho que nós não vamos falar um pouquinho sobre os critérios de diagnóstico. A gente fala até mais sobre isso porque mudou um pouquinho, né? Agora vamos falar sobre outros sinais né, e sintomas. A gente falou muito aqui sobre pele. É sintomas. isso que eu
1: ia falar. A gente está falando sobre as manchas café com leite, mas assim na verdade, as manchas de café com leite eles estão extremamente presentes na neurofibromatose, então é um critério muito importante. Mas às vezes, para quem está escutando, está pensando, poxa, então quer dizer que neurofibromatose é uma criança que nasce com muitas manchas de café com leite? E não, o mais importante né, da neurofibromatose em relação ao quadro clínico né, é exatamente os outros pontos. Né? Então, o que mais que a gente tem como critério clínico e que, inclusive, é de importância para neurofibromatose.
2: Realmente, assim, as manchas elas não trazem nenhuma repercussão clínica, elas não vão malignizar, são simplesmente manchas na pele. Mas tem outros dois critérios, um que pode trazer muito impacto, não de malignidade, mas de impacto estético, né, que torna a neurofibromatose uma doença não só um pouco mais conhecida, como também assusta muitas famílias que são os neurofibromas cutâneos, né? O que, que é um neurofibroma? Os neurofibromas cutâneos, eles são lesões na pele, são pequenas nodulações que podem aparecer desde a infância e podem aumentar ao longo da adolescência e da vida adulta e podem aparecer em qualquer parte do corpo, especialmente no tronco. São lesões que têm uma consistência mais fibrosa, que a gente fala, às vezes um pouco mais amolecida. Pode ser subcutâneo, pode ser peduculado, ou seja, que fica preso só por uma pelezinha. E que, apesar de parecer realmente um tumorzinho na pele, ele não maligniza. Só que não existe um limite para ele aparecer. Algumas pessoas simplesmente não têm, outras pessoas têm inúmeras lasões. E o maior impacto né, do neurofibroma é exatamente do ponto de vista estético, porque traz incômodo para as pessoas que possuem, né? E a gente sabe que ainda, infelizmente, está associada muito preconceito. Mas é sempre importante frisar que ah, não traz outras repercussões, por exemplo, como risco de vida para quem é portador.
0: Em relação ao impacto clínico dos neurofibromas, né? os pacientes podem apresentar algumas queixas locais relacionadas a desconforto, né? principalmente quando são numerosos, ou às vezes, em algumas situações, eles podem ser um pouco dolorosos, embora isso não seja regra, né? isso vai ser exceção. E, e como você comentou, Rai, é justamente, às vezes, a questão psicológica para os pacientes que, às vezes, vão ter uma, uma quantidade muito grande de neurofibromas, que é uma coisa que, às vezes, a gente vê na prática clínica, né, é, o tanto que isso pode afetar a questão da, das interações sociais, da autoestima. Então, como você falou, não é uma regra, nem todo paciente com neurofibromatose vai ter, muitos pacientes podem ter apenas uma pequena quantidade de neurofibromas, mas alguns pacientes, eles podem ter um impacto de, de qualidade de vida por conta disso, né. A questão da dor, assim, eu tô pensando nos pacientes que eu tinha, que tinham esses neurofibromas cutâneos, que eles tinham, assim, uma quantidade muito grande e que a dor era por conta de estar tá usando uma roupa, estar tá apertando, estar tá comprimindo, assim, naquele local mesmo. Bom, e os outros são exatamente os neurofibromas
2: plexiformes. Diferente dos cutâneos, eles são tumorações que acompanham os trajetos dos nervos. Esse, sim, tem um maior impacto clínico, não só pela sua localização, né, porque podem estar associados a um quadro de dor, um quadro de compressão do nervo que ele está é, envolvendo, como também eles têm um potencial de 2% a 5% de chance de levar um quadro de maligno, né? realmente levar um quadro de uma tumoração que tem aí um risco aumentado. E esses aí a gente já começa a prestar atenção quando visto o segmento do paciente, né? são pacientes que quando tem um plexiforme, a gente vai precisar estar tá acompanhando as características e a evolução dessas lesões.
1: Olha que interessante, né, então quando a gente pensa uh, até puxando mesmo do próprio nome né, da, da doença neurofibromatose, aqui tá eu acho que o ponto focal da importância clínica da neurofibromatose. A gente tá falando de tumorações que na sua maioria são benignas, mas que podem trazer é, alguns desconfortos, algumas questões em relação à qualidade de vida, né. Principalmente dependendo da localização onde isso, é, esses neurofibromas crescem. Então, pensando em neurofibromas, às vezes, que crescem em regiões de dobras, em articulações, que podem ser imitantes, trazer uma dor mais importante. Alguns neurofibromas que às vezes podem ficar em alguns locais. Às vezes, mulheres né, reclamam bastante, por exemplo, de uso de sutiã e, e, e o neurofibroma crescendo em região de uso que, que, que às vezes o, o sutiã pega. Uh, calça que às vezes aperta em algum lugar onde tem neurofibroma e que são coisas que vão estar tá trazendo uma complicação à qualidade de vida daquele indivíduo. Né? Só que além desses tumores benignos, a gente também tem, apesar de mais raro, essa questão dos riscos da malignidade desses neurofibromas. Então, é exatamente no componente dos neurofibromas que reside a questão que mais nos traz atenção para a neurofibromatose. Tirando os neurofibromas, o que mais é importante em relação à neurofibromatose que a gente precisa conversar?
2: Eu acho que é importante a gente comentar o risco de outros tumores. Né? A gente falou do neurofibromaplexiforme, que é, é mais frequente né, dentro dessas tumorações. A Rosa até já comentou aí da questão é, desse risco associado à neurofibromatose. Outros que a gente vai ter, por exemplo, o glioma óptico, que é uma modulação que acontece em qualquer ponto do trajeto do nervo óptico, né? desde aqui a região atrás da ópta até a região occipital, aqui no, na parte de trás né, do nosso cérebro, onde a visão é realizada. E, dependendo da localização, é um tumor que, sinceramente, muita gente nem sabe que tem. Eu brinco que, que vai morrer sem nem saber. Mas, outros pacientes não. Eles vão ter realmente. Uma lesão que pode trazer algum impacto clínico, desde uma alteração na órbita, né, dependendo do tamanho desse, desse glioma, até uma compressão que pode comprometer a visão, ou é, alterações que podem pegar o quiasma óptico, né, que é uma região bem no cruzamento de um nervo com o outro, né, a gente tem a hipófise, e aí, com isso, levar a sintomas associados à produção dessa hipófise e pra, daí por diante. Não é uma lesão maligna. Por definição, mas é uma lesão que pode trazer um impacto clínico, a ah, depender da localização em que ela se encontra. Esse é um dos tumores que eu acho que vale a pena a gente pontuar. E existem vários outros, né? Tanto tumores de manivoso central, como a, a, o tumor maligno da bainha do nervo periférico, que também está presente em pacientes com neurofibromatose, que, apesar de raros, de forma geral, são é, questões que a gente sempre tem que ficar atento nesses pacientes.
0: Além disso, a gente tem ainda alguns outros critérios, né, é, porque, assim, realmente essa questão tumoral é uma questão importantíssima, né, mas na neurofibromatose uma outra alteração que a gente pode encontrar são as alterações esqueléticas, então esses pacientes podem ter, por exemplo, displasia do osso esfenóide, né, podem ter também alterações com pseudoartrose da tíbia, e embora não entre como critério, é muito frequente pacientes com neurofibromatose terem escoliose, seja, assim, inclusive formas distróficas de escoliose, né, que são mais, é, escolioses mais acentuadas. E outra alteração que a gente encontra com bastante frequência em pacientes com neurofibromatose, realmente, assim, tem, tem uma prevalência muito, muito aumentada, são os nódulos de Lisch, que são nódulos assintomáticos que a gente encontra na íris, né, são amartomas, então pelo menos dois identificados. E um outro critério também podem ser as anomalias coroidais, né, que são alterações que entraram recentemente como critério, é, como um, um dos critérios para o diagnóstico clínico, né, é, e eles são avaliados por uma tomografia de coerência óptica, normalmente. Eu, sei, eu sou muito, muito suspeita para falar desse critério. <risos> ah, desculpa! Não, eu tô brincando!
2: Era porque ele foi o tema do meu mestrado e... O nódulo de lixo, eu costumo até brincar, assim, que nódulo de lixo, nódulo na coroide, apesar de ter esse nome nódulo, ele funciona na prática como se fossem manchinhas no olho, né? Pra gente aqui vai funcionar como um critério diagnóstico. Mas pra paciente, na prática, não vai trazer nenhuma repercussão, né? O nódulo de lixo a gente consegue ver bem fácil. A gente usa ali a lâmpada de fenda, dependendo da cor do olho, a gente até consegue ver a olho nu. Mas uma coisa que a gente viu, inclusive, é, no meio de estudo foi que o nódulo da coroide, ele pode ser, inclusive, mais prevalente do que o próprio nódulo de lixo, que a gente achava que era em quase todo paciente. Qual que é a, a questão? É o que a Rose falou. A gente precisa fazer esse exame, que é a OCT, e a gente precisa da cooperação do paciente. Então, às vezes, numa criança, é muito mais fácil eu ver o nódulo de lixo do que que ela fique ali três segundos paradinha para a gente fazer o exame da OCT, né? Mas hoje em dia serve aí como... Um um recurso para quando a gente precisa fechar diagnóstico e o paciente não tem nódulo de lixo, aí a gente consegue pesquisar o nódulo da
0: coróide. Muito legal, Raia. Eu sabia que você tinha feito seu mestrado, era em neurofibromatose, mas eu não sabia que era exatamente com, com isso. Parabéns, muito legal.
2: Na fiquei bem feliz, que entraram exatamente nos critérios novos. E eu acho que a gente poderia falar já sobre isso, né, Rodrigo? É,
1: eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente tá falando dessas, dessas características clínicas, dos critérios, e a gente, quando a gente está falando sobre genética, nos outros tópicos que a gente já falou sobre doenças e síndromes genéticas, a gente geralmente chega nesse momento que a gente começa a, a falar um pouco né, da parte clínica e a gente fala do diagnóstico. E é muito comum a gente, quando vai falar do diagnóstico, falar da questão dos exames moleculares e tudo mais. Quando a gente falou sobre síndrome de Marfan, a gente já falou que existem algumas doenças genéticas, algumas condições genéticas, que não necessariamente precisam de exames moleculares, de exames genéticos, para se fechar o diagnóstico. São doenças, condições que têm critérios clínicos bem reconhecíveis, já bem estabelecidos, e que se aquele indivíduo apresentar os critérios clínicos, o diagnóstico ele também é um diagnóstico de segurança. Né? A gente Quer dizer, se o paciente fecha o diagnóstico clínico com base nos critérios clínicos, a gente fecha o diagnóstico sem precisar do exame genético. Né? O exame genético ele acaba vindo muitas vezes para outro fim, que é a questão de um aconselhamento genético, se for necessário, enfim. E a neurofibromatose também cai nessa categoria, né? Ou seja, esses critérios que a gente estava falando, das manchas café com leite, dos neurofibromas, da, uh, da, do, do glioma óptico, uh, do, dos nódulos de lite, tudo isso é critério clínico para a neurofibromatose, não é isso?
2: Sim, exatamente, são os critérios diagnósticos. Agora, esse ano, tá bem fresquinho agora, é, assim, então a gente teve uma reavaliação dos critérios que foram definidos em 1988, né, pela primeira vez, e são critérios que, por mais que a gente esteja falando de genético, como você disse, que a gente esteja sempre fadado a pensar que precisa de exame, né, precisa de um teste para fechar esse diagnóstico, na nervio a gente consegue fechar só com esses critérios clínicos, ou seja, só com os sinais e sintomas que a gente identifica no paciente, o diagnóstico de forma muito tranquila, com muita certeza, né, digamos assim, e abrindo mão, aí necessariamente fazer um teste para identificar. A segurança que esses critérios dão é muito importante porque é uma doença muito frequente, os testes são muito caros, a gente sabe que nem sempre são acessíveis, e quando a gente consegue fechar com, com um diagnóstico clínico, isso facilita muito... É, o acesso, né? Realmente a um acompanhamento adequado para os pacientes que são portadores. E aí, vamos falar um pouquinho então desses critérios, né? Como é que eles são. A gente já falou sobre quase todos eles, mas acho que faltou a gente comentar um, que foi a história
0: familiar, né, Rose? Sim. Então, na verdade, assim, a gente vai considerar os filhos, né? Momentos anteriores, tinha algumas discussões sobre outros familiares em primeiro grau, mas, na verdade, assim, se o pai ou a mãe preenche os critérios, o filho que apresente pelo menos um critério você já consegue fechar esse diagnóstico, então você não precisaria é, falar assim, ah, até mesmo porque a, na faixa etária pediátrica, muitas vezes o paciente ele pode ter um quadro que ainda não, não tem uma parte das manifestações, né, então um bebê, uma criança pequena pode ter neurofibromatose, não ter essas, to, todas as manifestações, e aí nessas situações, se não tiver uma história familiar, é uma das situações em que é válido é, quer dizer, não, não que não seja válido fazer o exame genético, o teste molecular, mas é porque é uma situação que, em que o teste molecular realmente ele, ele vai ajudar a elucidar, a definir, porque um paciente mais velho, adolescente, adulto, que tenha neurofibromatose, geralmente vai ter os critérios clínicos, vai fechar o um diagnóstico clínico. Se tiver um pai afetado, uma mãe afetada e tiver um critério clínico, então a gente considera também que, que também é um diagnóstico.
2: Perfeito, é isso mesmo. É, uma coisa que esse último critério já trouxe é exatamente isso. Pai ou mãe, antes era só familiar e às vezes trazia um pouco de dúvida, mas se a gente pensa que é uma condição que tem uma herança dominante, ou seja, você tem 50% de chance de ter um filho afetado, e que tem uma penetrância completa, o que é que significa isso? Que se eu herdei aquela mutação, herdei aquela alteração genética, que eu com certeza vou ter é, alguma manifestação, então, faz todo sentido realmente eu usar esse critério. Uma coisa que você falou é a questão da idade, né? Teve um estudo da, de uma das grandes estudiosas com relação a esses sintomas, que ela identificou que até os oito anos, mais de 80% da, da, dos pacientes já vai ter um diagnóstico clínico fechado. Mas eu sempre fico pensando também na angústia da família, né? sempre quando eu já tenho mãe ou, ou um pai portador, em querer saber se o filho é portador também, né? Ou então, quando... Sim, não tem história familiar, mas tem um critério, por exemplo, mais de seis manchas de café com leite. E aí a entrada do teste genético, né, dentro dos critérios oficiais agora, é sempre pra, de que é para acamar o coração, né? Para que a gente tenha, diante de um só critério, associar ali o teste genético para ajudar nessa confirmação. Lembrando que é, o gene da neurofibromatose que é o NF1, é um gene muito grande, é um dos maiores genes que a gente tem no nosso corpo. e Exatamente por ele ser muito grande, ele tem muitas, muitas diferentes mutações. E aí, assim, o cuidado que a gente sempre teve é porque quando a gente vai entender que a mutação é um critério diagnóstico, é quando ela é patogênica, quando ela é uma mutação que realmente traz algum dano. Por é que é importante a gente frisar isso nessa conversa para a população geral. É que quando a gente faz um exame genético, a gente pode encontrar as, algumas mutações que dão um pouco de dúvida, né, acha que o exame genético é sempre certeiro, mas às vezes não, às vezes eles trazem realmente uma dúvida, seja porque é uma mutação que não é muito clara, de, de, do que é que ela causa no corpo, ou porque é muito rara, enfim. E aí, nesses casos, mesmo assim, a gente tem que ir de volta para a clínica, né, ver o que é que o paciente tem, conversar sempre com, sobre o que é que esse resultado ele traz de impacto no diagnóstico, no segmento desse paciente.
0: É, e lembrando que, como você comentou, né, então assim, é um gene que é muito grande, tem pseudogene, que é quando a gente tem regiões do, do gene, que a gente tem outras cópias no nosso genoma que são similares, né, então isso às vezes também pode acabar dificultando um pouquinho a análise. E a gente pode ter um percentual mesmo de pessoas que, mesmo com diagnóstico clínico, pode não ter a variante patogênica identificada, né? É, inclusive, porque em alguns casos, às vezes as alterações, elas não vão ser detectadas quando a gente faz uma análise do, do DNA genômico, né? Que é aquela análise, normalmente, que é feita quando a gente faz um sequenciamento habitual, né? É, tem alguns protocolos que vão exigir análise do, do RNA mensageiro mesmo, para tentar identificar é, se é, aquelas alterações, é, elas podem estar levando a alterações na expressão mesmo da, desse RNA mensageiro, né, que ia se traduzir mesmo no, numa alteração patogênica nem sempre isso vai ser visto pela análise do, do DNA nuclear então é, é uma outra coisa também, né, que, que acaba dificultando é, essa questão e por isso também a gente não vai considerar fazer assim, ah não tem que ter o diagnóstico genético e a gente sabe que os critérios clínicos eles vão ser soberanos também Pois é, cinco, é uma coisa que a gente sempre tem que frisar, porque é aquela coisa o
2: paciente vai correndo atrás de um teste neto que a gente depois se volta lembrando que 5% dos casos não vai encontrar nenhuma mutação né? e isso não vai mudar o diagnóstico se ele já tiver um clínica compatível de novo aquela coisa, a gente fala de genética mas a gente fala não sobre o que a gente encontra nos exames, e sim sobre o que o paciente tem na prática, mas vamos lá a gente falou sobre história familiar como um critério a gente falou sobre teste genético como outro critério,
0: o que mais que a gente tem? É, essas variantes patogênicas no NF1 volta e meia a gente vai encontrar umas variantes quando a pessoa vai ser submetida é, por exemplo, há, há um teste somático para um tumor mesmo, né? Então, é, como é um, um gene de uma via que está associada com o um desenvolvimento tumoral, então, às vezes, você vai encontrar mutações do NF1 dentro de um tumor. E aquilo não quer dizer que a pessoa tem neurofibromatose, né? Então, uma das coisas que eles deixam bem claro, quando eles especificaram que tem que ser uma análise de tecido são, né? Então, assim, a partir de leucócito, é, ou então, assim, DNA extraído da saliva. Então é justamente que pessoas que façam uma análise somática, né, que é aquele teste genético só do tumor, achem que possam ter neurofibromatose a partir de uma variante patogênica identificada nessa situação.
2: Tem outros critérios clínicos, né, agora voltando para os sintomas dos pacientes, que é o que mais a gente acabou trabalhando na prática. A gente já falou das manchas, né, então mancha é um dos critérios, mas precisa ser que é seis manchas, pelo menos as seis manchas, na verdade, maior do que meio centímetro no pré-adolescente, criança, ou maior do que um e meio no a, adolescente ou adulto. As duas efélides, né, mais do que duas efélides axilares e ou inguinais. E aí entram os nodos de lixo, o glioma óptico, alterações esqueléticas específicas, né? Então seria a psidartrose de tíbia, as classes de esfenoide. E aí lembrar que aqui, apesar de a, das coléias distróficas, e a escolhação geral ser presente né, na neurofibromatose não entra como critério. E aqueles dois que mais chamam atenção, que é a presença de mais de dois neurofibromas cutâneos ou um plexiforme. Por que, é que aqui é importante falar mais do que dois neurofibromas cutâneos? Porque, assim como as manchas de café com leite, a gente pode encontrar neurofibroma cutâneo na população geral. Então, um só especificamente não vai fechar critério. E aí, se eu tenho dois de qualquer um desses, eu já tenho um diagnóstico fechado de neurofibromatose. É fácil, Rodrigo, a gente fechar esse diagnóstico?
1: Olha, num quadro extremamente clássico, o diagnóstico se fecha na primeira consulta. Agora, num quadro no qual a gente não vai ter critérios suficientes para se fechar o diagnóstico, a gente vai precisar acompanhar o paciente por um tempo, mas o diagnóstico de suspeita sim principalmente porque a gente tem as manchas café com leite como uma característica muito comum nesses indivíduos, então principalmente num pré-púbere que tem ali seis ou mais manchas café com leite, mas que não tem nenhuma outra característica, que não tem história familiar às vezes não tem a, a possibilidade de realizar um, o exame molecular, né a gente vai manter o acompanhamento desse paciente colocando a neurofibromatose como a principal hipótese aí, né então, a gente tem lá um paciente que vem com uma suspeita de neurofibromatose, na avaliação clínica a gente fecha o diagnóstico, já do ponto de vista clínico, faz as orientações, o aconselhamento genético, a neurofibromatose ela tem uma herança eulsônica dominante, então tem a questão de risco de recorrência de 50% na irmandade, desde que um dos pais também tenha neurofibromatose. Né? porque ela também pode ser por uma variante de novo, então nem o pai nem a mãe tem a neurofibromatose, mas aquela criança nasce com a neurofibromatose. Bom, enfim, passamos por essa primeira etapa. A gente sempre fala que um dos grandes objetivos da gente fechar o diagnóstico de uma doença genética, uma síndrome genética, é a gente poder estabelecer o um acompanhamento clínico, baseado na história natural da, da doença, a gente sabe quais são os cuidados que precisam se ter ao longo da vida. É, a gente tá falando aqui sobre alguns riscos relacionados à tumoração e tudo mais, mas como que é esse acompanhamento clínico da neurofibromatose?
2: Então, existem protocolos que, periodicamente, inclusive, a gente atualiza de acordo com as pesquisas e tudo, mas que variam de acordo com a idade primeiro, né, é, variam de acordo com o fato do paciente ter alguma complicação, é, de acordo com, você já fechou o diagnóstico, né então, algumas crianças que não fecharam o diagnóstico, a gente já está em suspeita, a gente acompanha, se já fechou, a gente consegue direcionar para condições que são passíveis de acontecer ao longo dos anos, então, por exemplo, se a criança não teve glima óptico, a gente vai ficar fazendo o um acompanhamento, principalmente ali na infância dos 4, 7, 10 anos, pela possibilidade de aparecer, então a gente vai fazer exame oftalmológico. Apesar de a gente falar que dá para existir tumores, não existe uma recomendação formal, por exemplo, da gente estar tá fazendo ressonância nesses pacientes. A gente sempre vai se guiar muito pelas queixas, mas existem algumas coisas que a gente precisa acompanhar, como por exemplo no adulto que acha na pressão alta, que eles podem ter com mais frequência, então a gente precisa estar tá avaliando como a questão do câncer de mama, né, que é mais frequente nas mulheres que têm a mutação no gene NF1, como a Rose falou, a gente pode encontrar mutação no NF1 em pessoas que tiveram tumores, porque é um gene que está associado com a via do crescimento celular, né, mas também naquelas pessoas que têm NF1, a gente tem uma prevalência maior de tumores, e um deles é, é o câncer de mama, inclusive a gente começa um rastreio mais precoce do que as mulheres que não tem. Então, a gente com 30 anos já começa a acompanhar essas mulheres. E outros tumores a gente vai realmente se guiar com relação à clínica. Dependendo de cada caso, a gente pode pedir a ressonância. depende da evolução, por exemplo, do um neurofrio plexiforme. Se ele evolui com alguma queixa, alguma alteração, como aumento muito rápido, como quadro de dor, quadro de diferença na consistência, a gente pode também estar tá mais atento solução de exames. Mas é importante que o paciente tem um médico para acompanhar regularmente, né? Porque a evolução, ela é totalmente imprevisível, né? Essa é uma dúvida que é muito comum de saber o que é que vai acontecer. Ah, eu vou ter neurofibromo cutâneo, meu filho vai ter neurofibromo plexiforme. E, na verdade, a gente não tem como saber, né? Alguns plexiformes, eles são congênitos, mas outros, eles podem aparecer um pouco mais tardiamente na vida. A mesma coisa os cutâneos. Os cutâneos, a gente não tem como saber se a pessoa vai ter um, nenhum, ou vai ter dez dezenas.
0: Em relação a essa questão também do, do que, que pode ser feito, né, é, para já que a gente não tem uma, uma forma de rastrear, não, não existe uma. uma rastreamento estruturado, um protocolo de rastreamento específico para os tumores, é a questão de educar o paciente para as manifestações, né, que podem estar tá associadas e que devem levá-lo também a, a buscar um serviço de saúde. Então, as, por exemplo, é, principalmente o paciente na faixa etária pediátrica que se, é, começa a, se, a ter queixas visuais, né, começa a apresentar alterações visuais, é, ou um paciente adulto que começa a sentir é, algum sintoma novo, né, é, que também não estava presente anteriormente ou identifica que está tá começando um, um, algum crescimento em alguma parte do corpo também que não estava presente então esses pacientes eles têm que ser orientados a buscar um serviço para serem avaliados adequadamente né? Até, é, então assim é, entra na questão da pessoa conhecer os sinais de alerta para não deixar um, um sintoma de alerta passar também, um, que, que às vezes poderia é, permitir a investigação e o tratamento mais precoce de um tumor
2: Perfeito, Rose, isso mesmo. Eu acho que cada vez mais o paciente ele deve estar consciente com relação é, às informações que vão agregar no seu segmento e trazer autonomia para que ele conheça né, as suas questões de saúde.
1: Bom, a gente falou sobre os critérios clínicos, a gente falou sobre a parte de diagnóstico, a gente falou sobre o acompanhamento, e um outro ponto importante que a gente precisa citar é tratamento. Existe algum tratamento específico para neurofibromatose?
2: Não, e essa é uma pergunta recorrente, uma preocupação recorrente para familiares, pesquisadores, médicos, porque... A gente quer né, dar essa possibilidade terapêutica, né, mas infelizmente eu não consigo dizer aqui para vocês, gente, que olha, tem uma medicação que a gente vai fazer para tratar os neurofibromas cutâneos, né, tratar um glioma alto. Mas, né, ao longo dos anos, muita coisa tem sido testada muita coisa. Algumas coisas caíram por terra, outras é, a gente realmente ainda seguem estudo. E ano passado, a grande novidade que a gente teve mais recentemente foi uma educação que ela vem para tratar casos específicos de neurofibromas plexiformes que são inoperáveis. Né? A gente comentou que o neurofibroma plexiforme ele tem aquele potencial maior de malignizar, de trazer sintomas, porque ele tá ali no nervo e alguns pacientes de neurofibromas, por exemplo, na região do pescoço né, comprimindo é, a via aérea, tem uh, lesões que estão no tórax e isso tudo traz não só o maior risco de vida como também compromete a qualidade de vida desses pacientes, e aí com essa medicação, a gente tem agora o potencial de em 70% dos casos diminuir aproximadamente 30% do tumor então assim, aquela coisa, para quem não tinha nenhuma opção terapêutica, agora a gente tem essa outra, e eu acho que isso é bem promissor porque mostra que a gente está no caminho certo com relação às pesquisas. Por mais que não beneficie todos os pacientes, a gente tem pelo menos alguma opção para aqueles que nem cirurgia conseguiu fazer.
1: Bom, vale a pena a gente pensar um pouco, né, como ela é uma doença aí que tem essa prevalência alta, como a gente já viu em outras situações, ela é uma doença que ela também em algum momento pode ser retratada aí na... Em filmes, livros, histórias como um todo, né? Alguém lembra de alguma situação no qual a gente vê a neurofibromatose sendo retratada na nossa cultura pop atual?
2: Então, a gente tem um filme que quer retratar, mas que, no final das contas, não é neurofibromatose. Né? É um filme que é... não é atual, né?
1: Definitivamente não.
2: É <risos> que chama homem elefante mas que ele está sempre sendo revisitado né? Só que, na verdade, é, assim, é, é um, um filme que fala de um jovem que tem um quadro de segurante, que na época foi atribuído à neurofibromatose, baseado inclusive em história real, mas que em exames pós-mortem, né, depois que, que ele faleceu,
0: a gente descobriu que na verdade ele não tinha
2: NF1, ele tinha
0: síndrome de proteus. É que realmente é uma coisa que, às vezes, se alguém procura neurofibromatose no Google, né? Vai encontrar, às vezes, até uma menção a, a esse paciente, né? Que era o, o Joseph Merrick. E que, no fim das contas, realmente o quadro dele era não era mesmo. Mas é, a gente tem raramente alguns pacientes com neurofibromatose que vão ter mesmo quadros mais desfigurantes, mas que vão seguir um, um, um perfil de, de crescimento de, de tumor que vai ser diferente, né? Não vai ser... Porque o padrão da síndrome de Proteus é bastante específico, né? É, e tem, inclusive, uma história de dois irmãos gêmeos que é muito interessante, que fizeram até um documentário com base nisso, que uh, um, os dois têm neurofibromatose, mas entra naquilo que você falou, Rayana, que o crescimento, ele é tão aleatório que uma pessoa, as duas pessoas têm a constituição genética idêntica, são gêmeos monozigóticos, né, os, a princípio os dois com, com a mesma condição, mas que mesmo, assim, essa questão do crescimento tumoral, é, ela vai acontecer de forma aleatória, esporádica, né, então... O, um, quem tem um, um tumor plexiforme facial é só o Adam e o irmão gêmeo dele, o Neil, ele não tem então assim, você vê, eles são totalmente diferentes fisicamente por conta dessa do neurofibroma plexiforme que se desenvolveu no
2: Adam Pois é, mas uma coisa que eles mesmos destacam é que apesar de um ter um quadro estético, né, mais afetado, o outro né, que é o, aparentemente menos afetado ele teve quadro de crises convulsivas de difícil controle, ele tem uma repercussão na memória recente então ele tem atrações funcionais que o Adam, por exemplo, já não tem né? isso é uma coisa que eles é, inclusive vivem como um expoente de, de, dessas diferenças dentro da própria neurofibromatose
1: Rose, você está falando do Adam Pearson uh, uma coisa interessante aí para quem estiver quem escutando e tiver interesse em assistir ele participou de um filme com a Scarlett Johansson, se eu não me engano é um filme de 2013, tá? que é o Sob a Pele. Nesse filme, a Scarlett Johansson, ela interpreta, olha só, ela interpreta uma alienígena que vem para a Terra e ela se disfarça com uma mulher, que é atrativa para os homens, e na hora que os homens uh, vão procurá-la, eles acabam virando comida de alienígena. <risos> a premissa do filme é essa. Só que em um determinado momento, ela conhece o personagem do Adam Pearson. E ela percebe que ele tem um, um toque de humanidade que é, começa a colocar em xeque a missão que ela teve quando ela veio para a Terra. A premissa do filme é essa, pode parecer uma maluquice, mas ele traz o Adam Pearson como um personagem humanizado que ela não estava encontrando no contato que ela teve com nenhum outro humano e que começa a fazer uma série de questionamentos e tudo mais. E eu acho que, que é interessante esse ponto em relação ao filme, né é, até por conta da forma como o Adam Pearson ele, ele levanta uh, alguns questionamentos e tudo mais, né? sobre exatamente isso, como às vezes uma pessoa que... É, tem uma condição deformacional, como é o caso do, do quadro de neurofibromatose dele, muitas vezes é, é, é representado como um personagem mais vilanesco, como um personagem mais... Né, é, até mesmo um desenho animado. Estava eu, eu, eu lembrando aqui, por exemplo, quando a gente lembra do Rei Leão. Né? Quem que é o vilão do Rei Leão? O vilão do Rei Leão é o Scar, que tem uma cicatriz no meio do rosto. Então, a, a gente traz um pouco disso, né? e algumas pessoas, como por exemplo o Adam, esses papéis que ele interpretam, eles vêm exatamente para a gente poder trazer uma outra sensibilidade à coisa, poder entender isso de outra forma. Uh, eu sou sincero, eu sei que eu assisti esse filme por cima em algum momento que ele estava passando na TV, não dei muita atenção. Mas eu já coloquei ele na minha lista para assistir de novo, apesar dessa premissa com alienígenas querendo invadir a Terra.
0: <risos>
1: <risos> Muito bem, pessoal. É, nós estivemos aqui hoje conversando um pouquinho sobre neurofibromatose, um tema, sem dúvida nenhuma, bem importante para a gente conversar, como a gente já pontuou. Hoje estivemos aqui com Rosinelli Araújo,
0: Pessoal, foi um prazer participar dessa conversa e sempre muito bom poder, poder conversar, ainda mais com uma grande especialista, como a doutora Rayana Maia, especialista em neurofibromatose. Muito obrigada e até a próxima. E caso alguém queira entrar em contato, eu deixo o Instagram para os jovens e meu contato é um e-mail: um rosenelle.araújo.com. Até mais.
1: Estivemos aqui com Rayana Maia.
0: Gente, foi um prazer falar aqui com
2: vocês sobre esse assunto que eu amo tanto deixar o podcast durar umas duas horas. Fico à disposição de vocês para dúvidas, para feedback sobre o nosso cast lá no arroba E
1: eu sou o Rodrigo Foque. Vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque e até o próximo GeneCast. Até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba e Rosinelli Araújo, médica geneticista de Brasília. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!